0: 耶！欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、喔，我爱你。Hello， 大家好，我是露露家君。现在的时间已经来到二零二三年的十二月份了，今年已经快要过完了呢，时间真的过得很快。十二月份是孩子们的大月。因为十二月份有圣诞节，圣诞节的时候，通常我们都会做什么呢？父母亲可能会忙着当圣诞老公公、圣诞老婆婆，买礼物送给孩子。孩子呢，除了等着收礼物，他们也很忙，他们可能会有参加交换礼物的活动，所以孩子呢，也会需要准备礼物，去跟他的同学或者是朋友们玩交换礼物的游戏。那一旦讲到礼物这件事，不知道各位家长们会不会觉得有一些烦恼呢？最近我有收到两个询问，都是跟礼物有关的。其中一个呢，就是跟圣诞节礼物有关系的询问。有妈妈就问说，孩子去年在圣诞节交换礼物的时候，不换还好，结果换回来心情更差，因为他换到的东西不是他喜欢的。那怎么办呢？是不是干脆就不要参加交换礼物？另外一个跟礼物有关的提问是生日礼物，不知道大家以前小的时候会不会在生日的时候买礼物去学校送给同学？我记得我小的时候呢，我们很常在生日的时候就会请爸爸妈妈买一桶乖乖，那我们就会提着那一桶乖乖去学校发给同学，一人一颗或一人两颗。现在的孩子，他们可能不流行乖乖了。不过呢，在生日的时候，孩子们可能还是会带饼干、糖果或者是一些文具用品去学校，然后发给同学，就是跟大家分享自己生日了，然后发送一点礼物，与大家同乐的概念。那么最近就有一个妈妈跟我讲到说，她的孩子就是因为生日，她准备了礼物去学校送给同学，结果在发礼物的过程中。同学因为不喜欢他准备的生日礼物的颜色，所以呢，反而骂了这个寿星，说你怎么会准备这种不好看的颜色？大家可想而知，当我们是寿星，我们用心的准备了礼物，带去学校要送给同学，结果同学收到，不但没有说谢谢，没有说祝你生日快乐，居然还骂你是笨蛋，你怎么会送这种这么丑的颜色？所以孩子呢，可能心里就有一些生气。有一些委屈，回家之后呢，妈妈就在问说：“那这样子的状况可以怎么陪伴孩子度过？”所以，我想今天我们就来聊一聊关于礼物这个议题。你是一个会送礼物给朋友或者家人的人吗？你是一个喜欢收礼物的人吗？在我还是学生的时候，还蛮喜欢收礼物的，然后也很用心，会在买礼物送别人的时候去看看我这个朋友他喜欢什么样的东西，再送给他。可能是现在有了一点年纪，那可能也因为当了妈妈，呃，很多的人际跟社交都变得非常非常的少，所以我几乎近几年来没有送礼物的习惯了。除非是一些大节日，像是过年，或者是真的去拜访一些亲戚朋友，才会带一个伴手礼。要不然的话，我现在大概想起来，应该至少有五六年，甚至更久的时间，已经没有这个送礼的习惯，或者说送礼的习俗了。那么，不论现在你对于礼物的看法，或者你送礼物的习惯是什么，我想它都是奇来有致的。它跟你的儿时经验，或者你曾经在人生中收礼物、送礼物的经验，都会息息相关。如果你对于收礼物这件事有好的经验，我想你现在可能也还会很期待要收到礼物。如果你在送礼物的经验上可能有一些挫折，或者当你送了礼物，你却发现对方好像不喜欢，或者会造成对方的困扰。甚至是像这个提问的妈妈，她说她的孩子这样的状况，当她送了礼物，不但没有被感谢，可能还被谩骂。那对你而言，你可能就会越来越不想要送礼物了。我的经验呢，除了因为当妈妈，生活交际圈变得比较狭小之外，我觉得儿时的经验也影响我蛮大的。在我的记忆中。我的妈妈那一边的家人，他们都非常的客气，非常的有礼貌。我记得每年以前小时候过年的时候，跟着爸爸妈妈去到各个阿姨或者舅舅家，大家就会准备一些过年的伴手礼。我就是很记得一个画面，就是大人们他们就会经常在那里推礼物，就是可能一盒苹果。或者是一盒礼盒，那不管是什么，那你就会看到大人们互相推来推去的，就说：“哎呀，送你啦。”然后另外一个人呢，就会说：“啊、哎，不用不用，不要浪费钱，你留着这个呃基金很好，你自己留着喝，你的身体要顾等等的。”所以我就印象中，我每年回去过年呢，我都会看到大人们就是推来推去的在推礼物，然后还有包含，甚至连红包也会，大人也会在那边推来推去的。所以我想，这个经验对我来说也造成了一些影响。我就觉得说，好像礼物是一个困扰，就是当我们明明我有一个很好的心意，想要把礼物送出去，可是对方他可能会不舍得我们花钱，或者是他会觉得好的东西，希望我们也留下来照顾自己。所以后来我看着这一幕，我就有时候会觉得他们很可爱，就是他们明明都很在乎对方，然后很爱对方，可是却会在。对方送礼物的时候拒绝对方的礼物，所以呢，这个也造成后来如果有人送我礼物的时候，不论这个礼物我喜不喜欢，我一定会收下，然后跟对方说谢谢你，你还记得我，谢谢你送我的礼物。那至于这个礼物到底用不用得到，或者到底喜不喜欢，后续再说。可是我觉得，光是当下有人送你礼物，你带着一份。感恩的心，然后真正的收下他想要送你礼物的这份心意，是很重要的。那也因为这样的经验，我后来也发现，我好像比较没有那么喜欢送人家礼物，因为我觉得送人家礼物真的是一门学问呢。就是你要很了解你的朋友，或者你要送礼的这个人，他喜欢什么样的物品，那你送礼就会送到心坎里。那万一你很不了解他，你送了一个他不喜欢的东西，甚至是他不能吃的食物，那就很尴尬了。就是他收下也不是，那如果他拒绝呢，可能场面又会很难看。后来我就养成了一个不太送人家礼物的习惯。不过最近呢，我觉得大概这两年我有一些新的、不同的看见，就是说我开始重新去思考那个礼物到底是什么意义。在《爱之语》这本书里面呢，盖瑞·乔们他把爱的语言归纳成五种，第一种呢就是礼物。我们买礼物送给别人。第二种是赞美的语言。第三种是精心时刻，也就是说，我们花时间互相陪伴，或者我们花时间一起看电影，一起做某一些事情。第四个呢，就是身体的接触，就是比如说牵手啊、拥抱啊这一类的。最后一个爱的语言就是服务。比如说，可能孩子帮妈妈按摩啊，或者是我帮老公倒一杯茶等等的这样子的服务，就是这五种语言。那刚才我有提到说，其实这几年我已经很少送人家礼物了。我跟我的高中同学，我们有三个好姐妹，我们每一年呢，在我们三个人生日的时候，都一定会固定的聚会。但我们也很早，大概十几年以前，我们就讲好，就是生日我们就是约出来碰面。聊天、吃饭、相聚，但是我们不送礼物，因为我们也都发现了送礼物这件事情，哎、欸，有点困扰。就是你可能还要花心思，还要花钱，然后送的礼物却不见得是对方需要的。那像我们这么好的高中同学，我们这样每年都要三聚，如果要送礼物的话，可能就会收了。哦，不能讲几个，会透露我的年龄。好、哦，所以我们就会讲好。我们就是聚餐，那这个呢，就是我们彼此之间的精心时刻。我们都拨时间，大家出来聚会相聚，这个是我们对彼此表达关心的一个方式。那我们就不会用礼物来代表我们对对方的关心。也在这两年，因为我有机会认识到一些学习伙伴，我就发现呢，当我们今天是认识新朋友，有时候。礼物真的还是扮演一个蛮重要的角色，因为当我们认识新的伙伴，可能是工作伙伴、学习伙伴，或者是你刚认识的同事，因为你对他可能没有太多的了解，那你又想要表达对他的善意，这个时候呢，我觉得其他的都还蛮困难的，就是你要怎么服务他。或者你要跟他有肢体上的碰触，好像都不太适合。那因为可能因为工作上的需要，本来就会相处在一起，所以这个时候反而是金星时刻，好像也不是什么金星时刻。那你说要赞美的语言，赞美的语言有时候也是需要你对对方有相当程度的了解，你才能够赞美到心坎里。所以我觉得有时候。认识了新朋友、新同事，你想要表达出你的善意，礼物真的还是一个方式，就是它可以帮助我们去传递我们的善意跟我们的关心，还有愿意靠近。所以这个也是我这两年正在学习的，就是我也开始重新学习要怎么样去送人家礼物，然后可以让人家接收到我的心意，而又不会觉得很困扰。那么回过头来，我们来回答这个妈妈的提问，就是圣诞节的礼物，孩子们他们交换礼物呢，可能就会失落，是不是就不要参加交换礼物的活动了？分享一下我的看法跟我们家的做法。我算是一个不太重视社交的妈妈，所以我也不太会主动帮孩子们安排交换礼物的活动。那如果孩子他有提出，我就会支持，或者是说孩子们的。朋友的妈妈或者是他们的同学有提出要交换礼物的活动，当孩子来跟我提，那我就会陪着他们去买礼物。所以在过去呢，我们也曾经参加过别的家长提出的交换礼物的活动。那我们的做法，当然第一个都会先定好礼物的价格，比如说可能孩子们的礼物就是大家买在一百块以内，或者是两百块以内。记得有一年，我就带着孩子们去挑礼物。然后告诉他们说，我们就是买差不多100块上下的礼物。那去到那个礼物店呢，因为里面有很多东西嘛，我还记得我们两个孩子就开始看礼物，看得好开心。然后呢，最后他们就会选，选好之后就会开开心心，然后结账。我就会提醒他们说，可是我们现在买的不是送给自己的哦，是我们要买去交换礼物的。所以你交换了之后，现在这一份一定会是别人的，不会是你的哦。我就会提醒孩子们。那如果他们真的很想要，因为我们家孩子有零用钱，所以有时候我就会问他们说，还是你们想不想要用自己的零用钱为自己买一份礼物？那交换礼物的东西，你可以买一样的，或者是你可以挑别的去交换。那一年，我就看着叶叶呢，就犹豫了很久，他到底要买哪一个去交换。那但是他自己喜欢的那个是很清楚的。后来他还是没有花钱买自己喜欢的那一个。他说他要等到交换礼物结束之后，他看看他有没有收到他喜欢的礼物，再决定要不要来买。那那一年后来，叶叶就没有再回去买那个他看喜欢的礼物了。那么在准备礼物的过程中，就会跟孩子预告说，你收到的礼物也有可能是你不会想要的。不过预告归预告，等到孩子真正收到礼物的时候呢，就一样有可能会是惊喜，也有可能是惊吓。所以我想，这个也是一个很好的机会，可以让孩子去体验失落。就是说，当他参加一个交换礼物，他可能满心欢喜地买了一个他很喜欢的礼物送给别人，但是他却收到一个他不太喜欢的礼物，那就让孩子去体验失落。只要有妈妈的陪伴或者是照顾者的陪伴，那我想孩子会度过的，他也会在每一次的失望中长出心理韧性。所以，到底要不要交换礼物呢？我想。这个我们可以直接跟孩子讨论，好，如果孩子他大概大班以上是可以沟通的，我们可以事先让孩子知道，也可以跟他谈一谈过去的经验。那这样的话，今年你还想要参加交换礼物吗？可是呢，有可能你还是会跟去年一样很失望哦。可是也有可能你会得到惊喜，你可以自己决定，妈咪都支持你。所以，我们不用帮孩子决定他要不要参加交换礼物，而是可以陪他去谈一谈过去他的经验，然后把这个选择的机会交还给孩子。如果当他决定不要交换礼物，那他可能就不会出席那样的场合，或者是他出席了，可是他会眼睁睁地看着大家在活动内可能有开心的，有哭的，那他就是只能在旁边用观看的角色参与。也可以在参与之后呢，跟孩子有一些对话，再问问看他的感觉，他做这样的决定他自己喜欢吗？他明年还会决定一样不参与吗？还是他会有不同的想法？他明年会想要再参与看看呢？那也额外跟大家分享有一个礼物，我觉得还不错，就是我觉得我们可以直接带孩子去扭扭蛋，就现在有很多扭蛋机嘛，那有的扭蛋机可能就是八十块，有的是一百块，有的是一百五。那你就可以带孩子去扭一个，比如说我们讲好一百块的东西，就扭一个一百块的扭蛋，然后去当做交换礼物。那收到的孩子呢？因为诶、欸，他收到了礼物是扭蛋，他本来就会是一个惊喜。那孩子因为他转了扭蛋，他自己也没有开，他也不知道他送出去的礼物是什么。我觉得这个也是一个还不错的方式，提供给大家参考。再回到另外一个妈妈的问题，她的孩子生日了，她准备礼物去学校送同学，结果被同学骂，怎么办呢？一样，我们回来可以好奇孩子他有什么样的感受，他会很生气吗？他生气什么呢？他是期待别人跟他说谢谢吗？还是他很期待别人收到礼物可以很开心，结果别人却没有很开心？这个可能就会需要透过更多深入的对话，去看一看孩子的内在。那同时，我们也去肯定孩子他有这份心意，想要跟别人分享。只要照顾与贴近孩子的感受，一样的再透过对话问一问孩子：那明年生日的话，你会想要怎么做呢？一样要送礼物吗？还是你会想要不要送了呢？如果要送，你会不会想要换成送别的？可能没有颜色。不会分颜色，或者也不会再去分品相，让孩子为他自己做决定。我们要做的就是陪伴孩子，还有支持他的决定，并且在这个过程中，让这些喜怒哀惧的经验都成为滋养孩子的生命礼物。最后呢，也跟大家分享，我还有一位朋友很特别，他因为还蛮常出国玩的。那他现在出国玩呢，他回来也不太会送礼物，因为以前很常买礼物送人，但他后来发现，好像买来买去纪念品差不多就那些东西。那亲朋好友们经常说，好像收久了也觉得啊，收到的礼物就只能摆出来展示，然后就没有别的功能了。所以我这个朋友他后来送礼物，他就是送食物，就是他会去送当地的一些名产，或者他觉得很好吃的食物。然后现在呢，只要他出去玩回来，我们都会很期待他又买了什么东西好吃的给我们吃。我觉得这个也是一个还不错的方式。那当然缺点可能就会是因为食物吃完就没了，所以你可能吃完你也不记得人家送了你什么。可是我觉得最重要的还是是在当下，就是当有一个人送你礼物的那个当下，我们可以确确实实的收到他有把你放在心上的这一份心意。我想这个才会是更重要的。至于圣诞节的交换礼物，交换礼物它就是一份好玩、一份惊喜。所以在圣诞节玩交换礼物的游戏，这个游戏本身才是最重要的。那收到的礼物到底是惊喜还是惊吓，它就会是孩子生命中的一个经验、一个过程。只要我们可以透过陪伴、聆听孩子，那么不论它是什么样的经验，它都可以变成是滋养生命的养分。好，那这一集呢？因为圣诞节快到了，不知道你的孩子今年会不会参加交换礼物的活动呢？如果你有带孩子去挑交换礼物的礼物，那你可能就会发现你的孩子他喜欢的是哪一个礼物。假如孩子最后没有买那一个当交换礼物，你也可以偷偷地把它买下来，当成是圣诞老公公送给孩子的圣诞礼物哦。好，那今天这一集我们就先聊到这边，希望大家的孩子们在今年的圣诞节都能有一个美好的经验。最后的最后是工商服务时间，在明年2024年1月份20号有一个一日工作坊实体的阿萨姆教养工作坊。在三月份的时候，有八周的带状式课程，线上的。然后呢，它是以阿德勒为取向，学习自我探索还有自我接纳。在十二月份以前报名，还可以享有早鸟优惠两百块。欢迎呢加入高小路的官方来 at 索取课程优惠折扣卷相关的介绍还有报名资讯，我把它放在节目资讯栏。期待有机会与你一起学习喽。如果你喜欢今天这一集的内容，记得给我五星好评或者分享给你的好朋友。希望今天的内容对你有帮助，谢谢你的收听。这里是高小璐的阿萨姆教养，我是露露，我们一起轻巧育儿，下集见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜。拜拜。